0: u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spora i z který vzniká za podpory serverů Alarm a VoxPod. Vzhledem k tomu, že už je přibližně rok od smrti Jeffreyho Epsteina, rozhodl jsem se dnešní díl věnovat právě jemu. Upřímně řečeno, zdroje na tenhle díl, kterými dlouho viselo v hlavě, se mi za uplynulý rok střádali a střádali a moc moudrý jsem z toho, jak to celé uchopit, nebyl. Nakonec jsem se smířil s tím, že prostě definitivní zpracování to nemůže být nikdy. Zatnul jsem se a tady máte výsledek. Dnešní díl je rozdělený do částí, které se soustředí na jednotlivé aspekty, okruhy celé kauzy Epstein. A vzhledem k tomu, že se u celého tohodle spletence hnusu nejde vyhnout trochu bulváru, rozhodl jsem se do toho skočit rovnými nohama. Jeffrey Epstein byl zadržen v sobotu 6. července loňského roku na letišti Teterboro v New Jersey. Tedy měl bych říct naposledy zadržen, protože to nebylo poprvé, ale k tomu až za chvilku. Nedlouho poté, co ho úřady zadržely, zaplavili média zvěstí o bizarních artefaktech v domovech tohoto podivného finančníka. A to takové, že přitáhly pozornost nejen lidí, kteří měli o Epsteinovi nějaké povědomí, ale půlku celého světa. Jeffrey Epstein údajně měl ve svém newyorském sídle malbu sebe ve vězení. Hlásá titulek Business Insideru z úterý po Epsteinové zadržení. A není jediný. Tento text například čerpal z článku New York Times o sedmipatrovém newyorském domě, ve kterém, a jak jistě tušíte, tak nejen v něm, měl Epstein zneužívat mladé dívky. Malba prý měla vyset v druhém patře. Podle PR specialisty, který sídlo navštívil několik měsíců před Epsteinovým zadržením, měla fotorealisticky znázorňovat Epsteina, jak stojí za ostnatým drátem na dvoře věznice mezi bachařem a strážní stanicí. Epstein přiřekl, že mu obraz má připomínat, že tak už jednou skončil a že tak může skončit znova. Nemyslete si ale, že tímto výčet bizarností končí. Podle stejného článku New York Times Epstein vlastnil šachový set, ve kterém byly figurky vymodelované podle spoře oděných Epsteinových podřízených hala New Yorkského domu byla podle jiného staršího článku Vanity Fair vzdobena zarámovanými umělými očními bulvami, které byly původně vyrobeny pro zraněné britské vojáky. V Epsteinově pracovně se měl nacházet velký pozlacený stůl, o kterém sám finančník tvrdil, že měl původně patřit JP Morganovi. Podle Vanity Fair na něm měl mít knihu Desádovy nehodicnosti. Na nedalekém koncertním křídle měl stát černý vycpaný pudl. V Epsteinově ložnici se mělo nacházet něco, co žaloba, kterou citují New York Times, označuje za protetická prsa. Epstein na ně přiměl, cituji, hledět nebo si s nimi hrát ve vaně. Podle stejné žaloby měl mít Epstein jednu místnost vyhrazenou pro trofeje, včetně jedné vycpané žirafy. Vyspaný tygr byl v jiné místnosti. Podle jiné žaloby tu měla být také socha psa vedle vlastního hovna. V jiné místnosti měla na lustru být zavěšená ženská figurína v životní velikosti. Příve svatebních šatech. Mě osobně neblaze utkvila v paměti malba byla Clintna, která je v oválné pracovně rozvalen na křesle, v červených botách na podpatku a modrých šatech, podobných jedněm nechvalně prostulým patřícím Monice Levinský. Jestli máte odvahu, schválně si obraz vygooglete. Clintnové na naše dotazy ohledně malby neodpověděli, píše bulvární New York Post. Pak tu měla být obrovská socha nahého afrického válečníka v nadživotní velikosti. Na počítače měl mít Epstein speciálně určený počítačový pokus. Pokoj. Kožešinový pokoj byl nepřekvapivě pokrytý kožešinami. Chodník před domem měl být vyhřívaný, pro účely rozpůjštění sněhu. Schválně, jestli si vzpomenete, kdy jsem tu takto vyhřívané chodníky zmiňoval naposledy. Úřady tu udělali prohlídku o víkendu, kdy zadrželi Epsteina. Podle soudních dokumentů, tu poté co vypáčili několika metrové dveře, objevili mimojené kvanta pornografických fotografií nahraných na CD. Ty měly být různě popsány, mnohé z nich ve stylu... Mladá XY plus XYZ. Konkrétní jména zveřejněna nebyla. Teď teď musíme vrátit trochu zpátky v čase. Velkou otázkou totiž je, jak vlastně Epstein vůbec zbohatnul. Ostatně zcela jasná není ani velikost jeho jmění. Odhady se většinou pohybují okolo půlky miliard dolarů. Před finanční krizí měl Epstein skrze své právníky tvrdit, že je miliardář. Narodil se na začátku roku 1953 v Brooklynu. Jeho rodiče patřili ke střední třídě. Epstein se učil na piano, ve škole vynikal v matematice a fyzice a poté, co opustil bez dodělání titulů u univerzitu, začal v první polovině 70. let právě titul to předměty vyučovat na elitní soukromé škole Dalton na Manhattanu, kde shodou okolností v té době řediteloval Donald Barr, otec současného ministra spravedlnosti Williama Bára. Byť není jasné, jestli Epsteina najímal ještě právě Barr nebo jeho nástupce. Epstein měl podle serveru Daily Beast o práci žádat se s falšovaným životopisem. Přes smetánku, která jsem postílala svoje děti, se brzy dostal k doučování syna Ace Greenberga, předsedy investiční banky Bear Stearns. Ten v prý v mladém Epsteinovi měl rozeznat talent. Jeho dcera řekla Deníku Miami Herald, že vždy vyhlížel typ podřízených a mladých lidí, které označoval za PSD, Poor, Smart and Desperate to be Rich, tedy doslova chudé, chytré a zoufale toužící po zbohatnutí. Do Berstens nastoupil Epstein v roce 1976 a rychle tu vystoupal, až příčku takzvaného limitovaného partnera. V roce 1981 však banku náhle opustil, prý proto, že chtěl rozjet vlastní biznis. Podle jiných zdrojů měl za sebou potičku ohledně porušení jedné regule. příměl blízké osobě počet 20 000 dolarů na nákup akcí. Zvedením Bearsterns ale měl prý mít dobré vztahy až do kolapsu banky během finanční krize v roce 2008. Po roce 1981 ale začínají být jeho životopisné údaje mlhavější. Epstein si po obchodu s Bersten skutečně založil vlastní konzultační firmu. Moc se mu prý ale nedařilo. Toulal se po světě a vexloval o peníze, uvádí podcast Broken Jeffrey Epstein. On sám v minulosti říkal, že byl v této době něco jako lovec odměn. Měl pomáhat bohatým lidem schánět prachy, o které byly ošmeleni. Některým... Africkým diktátorům, také měl pomáhat schovávat peníze před americkými úřady. Tak šel čas a Epstein se nikam příliš neposunul. To platilo až do roku 1987, kdy se seznámil se Stevenem Hoffenbergem. Ten byl Epsteinem okouzlen a najal si ho na výpomoc se svou firmou Towers Financial. Ta zapakatel skupovala pohledávky od věřitelů, kteří je nebyli schopni vymoci. Odměnou firmě bylo, že si vymoženou částku nechala. Jenže Towers Financial se příliš nedařilo a brzy se podnik zvrhl v pyramidové schéma. Místo toho, aby skutečně vymáhali dluhy, vypláceli starší investory za pomocí peněz od nových investorů. Novým investorů lhali o svých úspěších. Pro tyto účely měli dokonce kancelář na 5. Avenue v New Yorku, kde provozovali v podstatě potěmkinovské call centrum, které fungovalo jen pro účely přesvědčování nových investorů. Postupně pak začaly rozšiřovat svůj záběr. Hoffenberg dnes že Epstein navrhoval koupit leteckou společnost PNM. Osudním se ale Towers Financial stalo rozšíření do světa pojišťování. To je daleko tvrději regulováno než obchody s dluhy, na které byly zvyklí a úřady si na Towers brzy došlápli. Towers Financial se zapsala do historie jako největší pyramidové schéma, alespoň do té doby, než přišel Berný Medov. Steven Hoffenberg skončil ve vězení a odsedil si necelých 20 let. Z nějakého důvodu Epstein vůbec nebyl vyšetřován. To je samozřejmě trošku podezřelé, ale autoři podcastu Broken se domnívají, že to alespoň tehda a alespoň z toho, co byli schopni zjistit, nebylo tím, že by Epsteinakryl kryl někdo mocný. Spíš měl trochu štěstí a uměl se vyhnout zodpovědnosti. Jakkoliv Epsteinovo zapojení není dokázáno u soudu, je těžko představitelné, že o ničem nevěděl. Bůh ví, co všechno z toho nepomáhal vymýšlet. Tak o jeho zapojení do Towers Financial Hoffenberg mluví dodnes. Epstein tedy proklouzl a naopak ze všeho vytěžil. Zatímco v druhé půlce 80. let strádal a měl údajně i přespávat na gauči svého právníka, v první půlce 90. let se zvládl etablovat. Začal konzultovat pro miliardáře, přičemž měl mít striktní pravidlo, že nezastupuje nikoho, kdo má pod miliardu. Z toho, co jsem se byl schopný dočíst, pomáhal miliardářům urovnat jejich bujícím měním. Jedním z lidí, se kterým měl spolupracovat, byl miliardář Leslie Wexner, kterému mimo jiné původně patřil New dům, který jsem popisoval v úvodu. Dům měl být převeden do Epsteinové mění v roce 1996 bez jakékoliv finanční transakce. Jak jsem ale říkal v úvodu této části, jak jde čas dál, není toho o Epsteinových finančních machinacích příliš známo. Na počátku minulé hospodářské krize se chvíli psalo o tom, že by Epstein měl mít peníze zainvestované z Bear Stearns a City Groupem a tudíž mu hrozil propad kvůli navázání na kolabující hypotéční bublinu. Ostatně Sterns kvůli tomuto zbankortovali. O kolik a jestli vůbec se v té době splasklo Epsteinovo mění, tak není jasné. Zvláště ještě časová schoda hospodářské krize a Epsteinova prvního uvěznění. Jak to, že se Epsteinova One Man Show tím, zatímco byl ve vězení během jednoho z nejdívočejších roků v dějinách, ptal se tehdy v Business Insideru novinář John Carney. Právě tento novinář i v této době spekuloval o tom, že je tu několik varovných signálů, že by Epstein mohl provozovat pyramidové schéma. V několika profilech se také dočtete, že se Epstein chlubil o tom, že ve velkém spekuloval na měnových trzích. Co je jasné, že Epstein zvládl nasrádat nemovitosti v New Yorku, Novém Mexiku, v Palm Beach na Floridě, byt v Paříži a ještě si pořídit svůj soukromý ostrov na amerických Panenských ostrovech. Epsteinovo sídlo na Floridě, které mělo mít hodnotu asi 12 milionů dolarů, bylo místem policejní prohlídky v roce 2005. Úřady tu našly mimo jiné vystavené zarámované fotografie nahých prepubecistentních dívek a portrét Epsteinovy přítelkyně a spolupracovnice Gillane Maxwell. čím se dostáváme k další části. Čím se vlastně Epstein provinil? Žaloba, která stála za jeho loňským zadržením, ho obvinovala ze zneužívání tuctů nezlatilých dívek v New Yorku, na Floridě a na dalších místech. Dále uváděla, že některé z těchto zneužívaných dívek měl platit, aby za ním přiváděly další potenciální oběti. Zneužívání se mělo táhnout už od 90. let a upřímně řečeno, jsem jeho tady nechce nějak moc do detailů popisovat. Tento základní aspekt je dobře popsán v dokumentární sérii Jeffrey Epstein, Filthy Rich od Netflixu. Nejšílenější na celé kauze je, že Epstein už jednou kvůli naprosto totožným obviněním seděl. První kauza začala v roce 2005, když matka jedné z Epsteinových 14-letých obětí skontaktovala úřady. Ty pak 13 měsíců vyšetřovaly Epsteinovo počínání. Do vyšetřování se zapojila i FBI. V roce 2006 byl Epstein obžalován. Úsaud trval na své nevině a kauza se táhla další dva roky, vše vyústilo dohodou s úřady, v rámci které se měl Epstein odsadět pouhých 13 měsíců. Případ měl na starosti jeho florický prokurátor Alex Acosta. Ten zpětně prohlásil, že v jeho jednání s Epsteinem hrálo roli to, že mu bylo sděleno, že Epstein Belongs to the Intelligence, tedy volně přiloženo Epstein patří k zpravodajcům. Acosta později sloužil v administrativě Donalda Trumpa jako minister práce, když byl loni Epstein znovu zadržen. A Kosta sám preventivně odstoupil, aby Trumpovou administrativu tento skandál nezasáhl. Epstein si odsedil přibližně rok v okresní věznici. Pak byl podmínečně propuštěn do domácího vězení. Naprostá laxnost Epsteinova trestu, včetně toho, že mu bylo povoleno věznici neustále opouštět, je opět dobře popsána v doku sérii Netflixu. Celá Epsteinovská kauza ale nejde vyprávět bez zmínky jedné osoby. Ghislaine Maxwell. Kde vůbec začít? Ghislaine Maxwell je dcera Roberta Maxwella, britského magnáta narozeného na podkarpatské Ukrajině. Maxwell je sám o sobě postavou, o které by šlo mluvit do aleluja. Od jeho tlačení na české komunisty, aby rodící se režim dodával zbraně do Izraele, založení nakladatelství, sloužení v britském parlamentu, přeskupování britských médií a bojarý životní styl až po jeho smrt za podivných okolností, když utonul po pádu ze své lodi pojmenované právě Pogilein a jeho následný velkolepý pohřeb na Olivové hoře v Izraeli. Na jeho pohřbu ho tehdejší izraelský premiér oplakával slovy, vykonal pro Izrael více, než můžeme dnes říct. Jeho pohřbu se účastnilo hned několik bývalých hlav izraelských. Služeb. Jeho dcera Ghislaine se po smrti svého otce přestěhovala do Spojených států. Tam se během krátké doby měla seznámit právě s Epsteinem a o povaze jejich vztahu se vedou dodnes spory. Epstein sám v jedné fázi označoval za svoji přítelkyní, od určitého momentu zase ne. O jiných svých přítelkyních ale zároveň Epstein v minulosti říkal, že poté, co se s nimi rozešel, v jeho očích de facto, cituji, povýšili na status blízkých kamarádek. O Gillian je ale především nutno zmínit, co vyplývá z výpovědi Epsteinových obětí. Podle aktuálních žalob a rozhovorů pro média, Gillene plnila naprosto klíčovou úlohu organizátorky Epsteinova kriminálního sexuálního života. Nejenže se prý měla starat o to, aby měl Epstein stálý přístup nezlatilých dívek, ale sama se dokonce do jejich zneužívání měla aktivně zapojovat, což je aspekt, který v některých mediálních narativech trochu zapadá. Gillene, podle těchto výpovědí, nebyla ve jen Epsteinovou jakousi asistentkou, ale přímo spolupachatelkou. Po Epsteinově loňském zadržení se po Gillian slehla země. Necelý rok půlka světa divoce spekulovala, kde může být. Jestli je vůbec naživu, nebo jestli se schovává někde v mezinárodních vodách a tak podobně. O to překvapivější bylo, když americké úřady na začátku letošního července Gilein zadržely v New Hampshire, nedaleko jednoho ze jejich sídel. Jako ochranku tu měla využívat bývalé britské vojáky. Než si budete dělat příliš velké naděje, že její zadržení toho může mnoho objasnit, možná může, ale nevím, jestli má smysl se upínat ke zmíněné žalobě, která zasahuje jen léta 1994 až 1997 a je tady velice úzce vymezená. Výpovědi obětí každopádně naznačují, že to byla právě Gillian, která pomáhala Epsteinovi organizovat přesuny mezi jeho nemovitostmi, tedy převážně mezi domem v New Yorku, vilami na Floridě a Novém Mexiku a vlastním ostrovem na amerických panenských ostrovech. Podstatnou částí celé kauzy ale je, že se Epstein neměl mezi svými nemovitostmi pohybovat sám. To nejlépe ilustrují dva dokumenty, kterých se měl zmocnit web Goker. Je to jednak Epsteinův adresář, přezdívaný v médiích malá černá knížečka. A pak záznamy o pasažérech na jeho soukromém letadle, Boeingu 727, přezdívaném ještě temněji. Lolita Express. Oba dokumenty skvěle ilustrují to, jak byl Epstein navázaný na elity po celém světě. V černé knížečce, která byla Gokerem zveřejněna v roce 2015, najdete například kontakty na bývalé izraelské premiéry Ehuda Baraka a Ehuda Olmerta, senátora teda Kennedyho, herce Aleka Baldwina, Kevina Spaceyho a Ralfa Finese, je tu miliardář David Koch, Henry Kissinger, Rupert Murdoch, celá řada kontaktů na členy britské královské rodiny, je tu bývalý britský premiér Tony Blair a jeho řešiš problémů Alistair Campbell, Krtny Love, anebo 14 různých telefonních čísel napojených na současného prezidenta Donalda Trumpa a 22 čísel spojených s Billem Clintonem. Knižka také obsahuje dlouhé sekce nadepsané Masáže New Mexico, Masáže Paříž a tak podobně. Masáže jsou pochopitelně v Epsteinovské kauze bytostně spjaty se samotným zneužíváním pak jsou tu záznamy z Lolita Expressu. Na nich najdete například bývalého ministra financí Larryho Summerse, modelku Naomi Campbell, psychologa Steve'na Pinkera, nebo zakladatele Microsoftu Billa Gatese, nebo právě Donalda Trumpa a Billa Clintna. Donald Trump po zadržení Ghislaine Maxwell překvapivě médiím opakovaně řekl, že jí přeje jen to nejlepší. Bill Clinton pro změnu popírá, že by kdy byl na Epsteinově ostrově. Nicméně v čerstvě zveřejněných soudních dokumentech z roku 2011 se objevují tvrzení, které zmiňují jeho přítomnost na ostrově alespoň v jednom případě. Dále jsou tu výpovědi svědků uhledně návštěv především v New Yorkském sídle Epsteina. Tady měl být opakovaně věděn právník a velký zastánce Donalda Trumpa a Landersovic. televizní moderátor a klintův bývalý tiskový mluvčí George Stefanopoulos, Kevin Spacey a Woody Allen, oba to jmenovaní mají za sebou skandály, které se týkaly zneužívání nezletilých, pak biznismení a bankéři jako Louis Ranieri, Ronald Perlman, Leon Black a Nathan Mirwold. V nomě byly také nalezené fotografie Epsteina se saudským korunním princem Mohammedem bin Salmanem. Epstein se priměl chlubit, že si s princem často telefonují. V údajné oběti také jmenují bývalého guvernéra Nového Mexika, Billa Richardsona a bývalého senátora Georgea Mitchella. Za zmínku stojí také fakt, že Epstein několikrát daroval peníze na kampaň obou Clintonů, nebo například také na kampaň bývalého prezidentského kandidáta demokratů a senátora Johna Kerryho. Podle serveru Daily Beast během vlády byla Clintona několikrát navštívil Dům. Můj právník, který já sám, mi přikázal, abych zmínil, že v žádném případě touto pasáží nechci naznačovat, že všichni jmenovaní se účastnili zneužívání nezlatilých. Jenom se snažím ilustrovat, jak dobře byl Epstein napojený na tzv. společenské elity. Jako oslý k dalšímu segmentu mu poslouží fun fact na závěr tohoto. Epsteinu v ostrov navštívil i Stephen Hawking. který se tu v rámci svého pobytu projel ponorkou. Jeffrey Epstein se kromě všeho už popsaného rád obklopoval vědci a rád také finančně podporoval jejich práci a instituce. Ostatně i zmiňovaný bývalý ministr financí Larry Summers mezi lety 2001 a 2006 šéfoval Harvardu. Někteří jeho akademičtí známí Epsteina popisují jako velmi inteligentního a schopného rychle pochopit i složité koncepty. Možná to ale bylo způsobeno jeho mecenářstvím. Jiní, jako například jeho známý sběratel umění Stuart Pivar, naopak popisují, že technické debaty rád netrpělivě přerušoval otázkami jako What does that got to do with pussy? Mezi jeho hlavní zájmy příměla patřit evoluční biologie. Alexandra Weilink na webu The Outline naznačuje, že ho nejvíce zajímaly ti vědci, kteří mu říkali přesně to, co chtělo slyšet. Například Steven Pinker mluvil o mužích jako pravděpodobně biologicky předurčených k agresivitě a násilnému boji o ženy, možná i k znásilňování. Evoluční biolog Jeffrey Miller psal, že sexuální výběr, soutěživost mezi samci a výběr partnerek mohou vysvětlovat, proč muži dominují politickému, ekonomickému a kulturnímu životu ve všech známých společnostech. Píše tu Waylink. Steven Pinker později označil Epsteina za intelektuálního podvodníka, ale je otázka, jestli to nebylo jen ve snaze se od něj zpětně distancovat. Je tu několik historik, které dobře ilustrují, jakým směrem se ubíraly debaty Epsteina z vědci. Stanfordského psychologa Rogera Schnaka se prýměl Epstein jednou zeptat, jestli v momentě, kdyby oplodnil co nejvíce žen, by se jeho děti s nimi vyvinuli stejně jako on, pochopitelně myšleno stejně skvěle jako on. Za předpokladu, že by poskytl jen spermie a finance. Šnak mu prý měl odpovědět, že by měl Epstein zabránit tomu, aby si jim oplodněné ženy vytvářely vztahy s jinými muži, aby, cituji, chránil svou genetickou investici. New York Times popisují, že Epstein měl prý několika vědcům a biznesmenům popisovat plán, v rámci kterého chtěl použít svůj ranč v Novém Mexiku jako základnu právě pro oplodnění co největšího množství žen. New York Times to označují za dalekosáhlý plán, jak chtěl Epstein zachovat svou DNA. Podle článku Epstein finančně podporoval transhumanistické organizace, tedy organizace jejichž členové zjednodušeně věří, že aktuální podoba lidstva bude překonána za pomocí navázaných technologií, genetických modifikací v některých případech i odloučení vědomím od lidského těla. Epstein se měl také prý zajímat o kryonické zmrazování lidského těla. Údajně měl chtít, aby byla takto zachována jeho hlava a penis. Některé z univerzitních institucí po prvním Epsteinovském skandálu přestali přijímat jeho dary. Nebo alespoň na oko. Podle časopisu New York Times například Massachusetts Institute of Technology přijímal dary i nadále, pouze je označoval za anonymní. Podle New Yorkeru zaměstnanci MIT o tomto schovávání darů věděli a přezdívali Epsteina Voldemort, jakožto někoho, kdo nesmí být jmenován. Ředitel mediálovu MIT, Joy to, kvůli skandálu odstoupil. Tak, a teď se dostáváme k segmentu, do kterého se mi vůbec nechtělo. Lítá okolo něj totiž spousta dílčích informací, ale špatně se skládají dohromady do nějakého potvrditelného celku. Schválně jsem to kontroloval a zjistil jsem, že jsem na toto téma přečetl texty, které mají dohromady doslova stovky tisíc znaků. Nemám ale pocit, že bych byl o mnoho moudřejší. tak ve větší depresi. Teď bude následovat takový volnější výčet faktů, které mi v rámci rešerší přišly zajímavé a hodnotné. Na závěr tohoto segmentu se je pokusím nějak spácat do dohromady. Mějte ale prosím na paměti, že pravdy se z dostupných zdrojů nejde úplně dopátrat, což znamená, že celý ten průlet bude tak trochu frustrující. Jedná se o Epsteinovo možné napojení na různé tajné služby. První takovéto zvěsti se začínají objevovat už v 80. letech. Jedním z jeho klientů v době, kdy se označoval za lovce odměn, neměl být nikdo jiný než Adnan Khashukji. Tento soud byl notoricky známým překupníkem zbraní a byl zapletený mimo jiné do reganovského skandálu Iran kontra. Tomu se tady nemůže teď obšírněji věnovat, ale velmi zjednodušeně šlo o to, že reganová administrativa obcházela kongres a prodávala zbraně iránskému režimu, na který bylo legislativou uvaleno embargo. A finance z tohoto obchodu chtěla reganová administrativa používat pro nákup zbraní pro je kontras. Jejich zbrojení taktéž kongres zakázal. Celá kauza je velkých uchvalec tajných služeb, korupce a zločinu, který se nikdy nepodařilo plně rozmotat, mimo jiné proto, že George Bush starší těsně před koncem svého mandátu udělal milost několika účastníkům. Do komplotu byly zapojeny i izraelské tajné služby. Pokud se vám zdá jméno Khashukji povědomé, nejde o náhodu. Adnan byl strýcem saudským režimem zavražděného Jamala S Schodou morbidních okolností prý právě na rozkaz před chvilkou zmiňovaného Mohamada bin Salmana nám měl se s tím seznámit britský překupník zbraní Sir Douglas Lees, který ho taktéž seznámil se Stevenem Hoffenbergem, jestli si vybavujete pyramidové schéma Towers Financial z dřívějšího segmentu. Epstein sám do Irán kontra zapojený nebyl, nebo alespoň ne napřímo. Na přelomu 80. a 90. let se objevovaly zvěsti, že právě Epstein se svým jediným miliardářským klientem, jehož jméno je veřejně známo Lesem Wexnerem, měli být zapleteni s aerolinkou Southern Air Transport, o které se na konci 90. let vyjevilo, že byla v rukou CIA. Ohajský novinář Bob Fitrakis tvrdí, že v té době mu dva vysoce postavení ohajští politici tvrdili, že jak Epstein, tak Wexner jsou zapleteni se CIA. V průběhu 80. let osoby prý měl dokonce Epstein prohlašovat, že pracuje s tajnými službami. V sejfu jeho New Yorkského stídla bylo při loňské v domovní prohlídce nalezeno 70 tisíc dolarů, několik diamantů a rakouský pas, který měl prý Epstein využít asi čtyřikrát v 80. letech. Všechno se ale začíná ještě víc komplikovat, obzvláště v momentě, kdy přichází na scénu Ghislaine Maxwell, už jenom skrze to, že její otec Robert byl s izraelskými tajnými službami zapletený. Robert Maxwell nejenže zemřel za podívných okolností, ale jak si možná vybavujete, na jeho pohřeb přišlo hned šest současník nebo bývalých hlav izraelských tajných služeb. Okole Epsteina se také později často točil bývalý izraelský premiér Ehud Barak. Po jeho smrti řekl Barak médiím, že lituje toho, že Epsteina kdy poznal. Sám tvrdil, že ho s Epsteinem měl kdysi seznámit bývalý premiér a prezident Izraele Šimon Peres. Dle nedávno zveřejněných soudních dokumentů měla jedna z Epsteinových údajných obětí tvrdit, že ji Epstein opakovaně nutil k sexu zprávě s Ehudem Barakem. Barak měl navštívit Epsteinu v ostrov a mimo jiné ho přesvědčit, aby poskytl finance na izraelci vyvíjenou aplikaci Carbine 911, která má být nabízena do Spojených států jako nástroj proti masovým střelbám. Velmi v kostce má poskytovat úřadům lokaci a přístup ke kameře telefonu jejich uživatelů. Vyvíjí lidi napojeni na proslulou jednotku 8200, tedy řekněme izraelskou obdobu NSA. Bývalý izraelský zvěd Ari Ben-Menaše, který dříve pracoval pro izraelské vojenské zpravodajství, řekl loni několika médiím, že Epstein měl spolupracovat právě s vojenskou rozvědkou, nikoliv přímo s Mossadem. Epstein fotil politiky, jak šukají 14-leté holky, jestli to chcete slyšet naplno. Řekl autorům londské knihy o Epsteinovi s názvem Epstein – Dead Men Tell No Tales. Podle Ben Manasheho je celá kauza jednoduchá jako facka. Jednou z klíčových věcí bylo, že se Epstein zpřátel s jedním velice užitečným idiotem, princem Andrewem. Co se ve skutečnosti stalo, bylo, že se princ Andrew, který neměl do čeho píchnout, takhle bavil. Prince Andrew přiváděl vysoce postavené lidi, zvali je na golf a pak se s nimi šel zabavit. V tom se vždy zjevil Epstein a vydíral je, řekl Ben Menaše serveru Consortium News. Jeho výroky jsou dobrým odrazovým můstkem dlouhotanské série článků na webu Minpress News, novinářky Whitney Web. Údajné Epsteinovo vydíractví do souvislosti se sáhodlou historií, která sahá až do období prohibice. Podobného vydírání se měl dopouštět už kdysi dávno mafián Mejer Lansky, který měl mít kompromitující materiál i na dlouholetého šéfa FBI J. Edgara Hoovera. Whitney Webb vidí, že je pravděpodobné, že Lansky s Hooverem nakonec měli poměrně symbiotický vztah. Hoover měl tlačit na upozadění vyšetřování mafie svým úřadem a Lansky mu měl poskytovat kompromitující materiály, jinak kde koho. Po Převzdí Trojkon, který nejprve sloužil jako poradce pro antikomunistického bíce senátora Josefa McCarthyho a následně jako neoficiální poradce Richarda Nixna a Ronalda Reagana. Roy Cohn je podivná postavička. Zemřel v roce 1986 na AIDS. Aby toho nebylo málo, jeho spolupracovníkem byl mimojené Roger Stone, který byl za mladá součástí Creep, tedy Nixnovy komise, která měla na svědomí například vloupání do komplexu Watergate. Po jeho smrti měl Stone O'Koneovi prohlásit následující. Roy nebyl gay. Byl mužem, který rád souložil z muži. Gayové jsou slabí, zženštilí. Vždycky okolo sebe měl různé mladé blonděté kluky. Nemluvilo se o tom. Zajímala ho moc a přístup k mocným. Řekl Stone Jeffrey. Tubinovi z časopisu New Yorker. Poklonovi měl podle Whitney Web převzít otěže vydírání právě Epstein a pomoci mu měl v počátcích otec Gillane Robert Maxwell. Bohužel nemám tolik času, abych tu předal všechny zákruty článků od Whitney Web a snad to ani není zapotřebí. Přesunu se radši k vlastnímu posudku. Je mi jednak jasné, že před servery jako je Consortium News a Mint News Press budou mít někteří z vás na pozoru. Já sám nahlížím s určitou skepsí na tvrzení lidí jako je Ari Ben Menashe. Na druhou stranu musím uznat, že zapletení s tajnými službami prostě dává v kontextu celé kauzy smysl. To, že Jeffrey Epstein zneužíval mladistvé je dokázaný fakt. Zjistí o tom, že v tom nebyl zdaleka jediný ve svém okolí, je v celku dost. Laksní přístup úřadů k jeho kauze je zcela zjevný. Personální napojení na desítky dalších lidí, kteří buď to prokazatelně s tajnými službami pracovali, nebo jsou z toho důvodně podezříváni, je taktéž hodně. Prince Andrew jakožto vábnička na další vlivné lidi mi dává dost smysl. A především, pokud skutečně nebyl Epstein jediný ze svého okolí, kdo mladistvé zneužíval, ukažte mi na jedinou tajnou službu na světě, která by po takovéto viděračské příležitosti lačně neskočila. Potrženo sečteno dáváme dává mi to smysl a myslím si, že nepřímých důkazů je tu haba ději. Ale bohužel je to tak, jsou to jenom nepřímé důkazy a nic víc. Jestli skutečně Epstein spolupracoval s FBI, CIA, Mossadem nebo izraelskou vojenskou rozvědkou a možná i třeba dalšími, se pravděpodobně nikdy s naprostou jistotou nedozvíme. A zadržení Ghislaine Maxwell na tom to pravděpodobně nic nezmění. Možná leda tak za mnoho dekád se na tom něco změní otejněním nových dokumentů, jak už to chodí. Tím se dostáváme k velkému finále dnešního dílu a tím je Epsteinova loňská smrt. Mem Jeffrey Epstein Didn't Kill Himself začal kolovat v podstatě okamžitě po jeho smrti a není příliš divu. Podle zřelých okolností je tu milion. Pro jistotu zopakuji základní fakta. Po zadržení 6. července byl Epstein umístěn do nechvalně proslulého Metropolitan Correction Center na Manhattanu. Epstein tvrdil, že byl napaden svým spoluvězněm, bývalým policistou sedícím za čtyřnásobnou vraždu Nikolasem Tartalionem. Ten naopak tvrdil, že Epsteina zachránil po té, co se pokusil oběsit. Incident byl později vyšetřen a Tartalione nebyl usvědčen. Naopak mu prý bachaři vyhrožovat a říkat mu, ať nemluví s novináři. Epstein byl kvůli pokusu o sebevraždu dán pod dohled, což je standardní postup. Podle bulvárního denníku New York Post měl být dohled ukončen poté, co Epstein později řekl, že ho napadl Tartalione. Taktež podle New York Postu se měl Epstein pokoušet upláct své spoluvězně, aby si získal jejich ochranu. Následně 8. srpna měl Epstein v přítomnosti dvou právníků podepsat novou závěť, která převáděla veškerého mění do Svěřeneckého fondu. Tento fond po jeho smrti mimojené znesadňuje zveřejnění, kdo přesně z jeho závěti bude benefitovat. 9. srpna večer měl Epstein další schůzku s právníky. Následně byl odveden na celu. V tého měli Bachaři kontrolovat každou půl hodinu, ale to se nestalo. Místo toho oba Bachaři usnuli a později sfalšovali záznamy o kontrolách. Kamera schodby před Epsteinovou celou selhala. Ráno byl Epstein objeven mrtvý. Vše mělo vypadat tak, že se Epstein oběsil na vlastním prostěradle. Po krátkém pokusu o oživení měl být odvezen do nemocnice, kde byl po pár minutách prohlášen za mrtvého. Počítání vězenského personálu bylo pochopitelně tvrdě kritizováno. Mimo jiné i kvůli tomu, že odstranil Epsteinovo tělo z cely, přičemž podle předpisů nemají v takových případech zničím ničím hýbat a nakládat s jako s místem činu. Stejně tak měl mít Epstein v době smrti kvůli dřívejšímu údajnému pokusu o sebevraždu spoluvězně, ale neměl. Skeptici mají pochybnosti o tom, že se někdo tak vysoký a těžký jako Epstein mohl oběsit na vedkém prostěradle zavázaném na nízké palandě. Smrti následovala pitva, které dohlížel specialista najatý Epsteinovými právníky a rodinou. Vyšetřovatel prohlásil smrt za sebevraždu. Specialista najatý právníky tvrdí, že zranění napovídají spíše vraždě uškrcením. Od té doby kolují ty nejdivočejší spekulace. Podle průzkumu Emerson College ze začátku letošního roku celých 46% dotázaných věří, že byl Epstein zavražděn. Jen 21% věří, že spáchal sebevraždu a 33% neví. A teď baborať, trochu skepse z druhé strany. Sebevraždy jsou v amerických věznicích velmi běžné. Za posledních několik let se tu míra sebevražd pohybovala okolo 40 na 100 tisíc vězňů. To je několikanásobně víc než množství zavražděných. Ti, kteří jsou ve vězení za sexuální zločiny a obzvláště pak ti, kteří je páchají na dětech, jsou ohroženi výrazně více. Ano, jak vlastní, tak cizí rukou. Oba hlídači byli extrémně přitažení a pracovali několikátý den v řadě přes čas. To souhlasí s tím, že americké vězeňství obecně a MCC konkrétně trpí nedostatkem bachařů. MCC je špinavá budova, která je přirovnávána ke své newyorské sestře, věznici Rikers. Ta je notoricky známá jako jedna z nejhorších věznic ve Spojených státech. Volně tu pobíhají krysy, ostatně v Epsteinově celé byl nalezen vzkaz, ve kterém si stěžuje mimojené na to, že přes něj přebíhá hmyz. Epstein byl v celku výjimečný případ v rámci MCC, protože většina boháčů, včetně Berního Medofa, kterého jsem nezmiňoval, je odsud záhy propuštěna na kauci. Epstein nebyl. Ano, Epstein už byl jednou za podobné přečiny souzen a nezabil se. Dokonce zpětně O svém trestu vtipkoval. Tehdy ale vyvázl snadno. Toto bylo poprvé, co byl v opravdu temné věznici a mohl tušit, že se odsud ten tak nedostane. Pokud si pročtete názory různých bachařů i z doby před samotnou Epsteinovou smrtí, a ano, bohužel jsem to dělal, dozvíte se, že opravdu není tak vzácné, že se vězni zvládnou obesit na vcelku čemkoliv, a proto vězeňské regule mnohdy nařizují, aby vězni, u kterých hrozí se ve vražda nebyly umistováni do cel, ve kterých jsou předměty, na které se dá z něčeho ani ve výši ramen. Co si s tím tedy počít? Pokud byste chtěli senzaci, tak vás zklamu. Já si bohužel opravdu myslím, že popsaný sousled událostí je v celku uvěřitelný. Zároveň to podle mě nevylučuje různé varianty, jako to, že vedení věznice mohlo být na schvál laxní a sebevraždu tak umožnit. Stejně tak si myslím, že mohlo být Epsteinovi zvenčí naznačeno, že je skončil, že nad ním nebude držena ochranná ruka, což mohlo přispět k jeho rozhodnutí. Ostatně i jeho sepsání nové závěti, která stížela kompenzaci jeho obětí, naznačuje, že možná tušil, že dlouho nebude žít, což samozřejmě nevylučuje vraždu. Potrženo sečteno mi přijde tato kombinace chronické nekompetence, Epsteinova zhodnocení v situace a případných signálů zvenší jako to nejjednodušší možné vysvětlení. Můžu se ale šeredně plést a v žádném případě bych vraždu stoprocentně nevylučoval. Tak a tady to máte, pokud to ode mě chcete na závěr dílu slyšet naplno, tak budiš. Jeffrey Epstein probably did kill himself. Maybe. Jako vždy bych vás chtěl na závěr vyzvat, jednak abyste mi psali feedback, což můžete udělat buď to na facebookové stránce podcastu, kterou najdete pod zkratkou RDNCK, nebo na mailu Schneider 2cz Zároveň bych chtěl jako vždy zdůraznit, že tento podcast vzniká za podpory Alarmu a Voxpotu a proto bych vás chtěl požádat, abyste podpořili jejich chod klidně drobným, ale ideálně pravidelným příspěvkem. Formuláře pro tyto účely najdete na webech advalarm.cz a voxpot.cz. K odběru tohoto podcastu se můžete přihlásit na SoundCloudu, Apple Podcast nebo například Player FM. Zatím se tedy louším a těším se zase příště.